0: پاره 25 از کتاب دختری که رهایش کردیم. ظاهرا در لوک گروش بوده ولی ناپدید شده. ما داریم تلاش میکنیم چیزای بیشتری درباره گذشته اون بفهمیم. بالاخره گفت سوفی. لیو پر از انرژی سر تکان داد و گفت بله. ناگه ها سوسوی حیجان را احساس کرد. نگاه خیرهش روی تصویر نشست. چشمانش نمناک و غرق شده نفوذناپذیر نپذیر بودن. انگار خوشی و ناخوشی سالیان را به دوش می کشیدن. چشمایش را باز و بسته کرد. پلکای چروکیدهش بسته شدن. انگار که موجود عجیب مقابل تاریخی را تماشا می کند. بالاخره سرش را بالا آورد. نمیتوانم بهتون بگم، به خاطرات صحبت از اون تشویق،, تشویق نمی شدیم. لیو نگاهی به مو انداخت. چی؟ اسم صوفی توی خونه ما برده نمی شد. لیو پلک زد. ولی ولی اون امت بود آره؟ با هنرمند بزرگی ازدواج کرده بود. پدرم هیچ وقت در موردش حرف نمی زد. نمیفهمم. همه چیزایی که توی یه خانواده اتفاق می افتاد رو نمیشه توضیح داد. اتاق در سکوت فرو رفت. مو احمقانه ای به خود گرفته بود. لیو سعی داشت موضوع صحبت را عوض کنه. خب، چیزی درباره موسیولفور میدونید؟ نه. ولی دو تا از کاراش به دستم رسیده. بعد از نپدید شدن صوفی یه دلال از پاریس چند تا نقاشی رو به هتل فرستاد. قبل از اینکه من به دنیا بیام بود چون صوفی اونجا نبود. آیلین دوتا رو نگه داشت و دوتا رو هم به پدرم داد. پدرم گفت که اونا رو نمیخواد ولی بعد از مرگش اونا رو توی زیر پیدا کردم. وقتی ارزششونو رو فهمیدم تعجب نکردم. یکی رو دادم به دخترم که توی نانتس زندگی میکنه. اون یکی رو چند سال پیش فروختم. پول اینجا موندنمونم میده. این جای خوبی برای زندگیه. خب، فکر میکنم احتمالاً با وجود تمام چیزها رابطن با ام سوفیم خوب بود. حالت صورتش کمی نرم شد. لیو به چشم به جلو خم شد. با وجود همه چیز حالت صورت پیرمرد قابل تشخیص نبود. یه لحظه لیو فکر کرد شاید خوابش برده. ولی دوباره شروع به صحبت کرد. حرفایی بود شایعاتی توی سنتپرونه که عمم هم دست آلمانا بوده. به خاطر همین پدرم هم گفت که نباید حرفشو بزنیم. براش راحت تر بود که طوری رفتار کنه انگار اون وجود نداره. وقتی داشتم بزرگ می شدم نه امم و نه پدرم درباره اون حرفی نمی زدن. همدست؟ مثل جاسوس قبل از جواب دادن لحظه ثبت کرد. نه اینکه رابطش رابطهش با اشغالگرای آلمانی درست نبوده. به دو زن نگاهی انداخت. برای خانواده خیلی دردناک بود. اگه توی اون زمان زندگی نکردی، اگه خانوادت مال یه شهر کوچیک نیستن، نمیتونی بفهمی برامون چجوری بود. نه نامی، نه عکسی، نه تصویری. از همون لحظه ای که بردنش دیگه برای پدرم وجود نداشت. اون آهی کشید. مرد بیرهمی بود. متاسفانه باقی خانواده هم تصمیم گرفتن اونو از خانواده محف کنن. حتی خواهرش حتی آیلین لیو گیت شده بود مدت‌های طولانی صوفی رو از نجات یافتگان دونسته بود حالت پیروزمندانه صورتش علاقه شوهرش به اون روی صورتش نقش بسته بود تلاش کرد تصویر صوفی خودش رو کنار تصویر این زن مترود بگذاره که هیچکس دوستش نداشت جهانی درد در نفس خسته و طولانی پیرمرد بود لیو ناگهان از اینکه اونو مجبور کرده دوباره این صحنه رو ببینه احساس گناه کرد گفت متاسفم و نمیدونست دیگه چی باید بگن حالا فهمیده بود که از اینجا چیزی دستگیرشون نمیشه تعجبی نداشت که چرا پل مکافرتی زحمت اینجا اومدن رو به خودش نداده بود. سکوت طولانی شد. مو پنهانی یک ماکارون خورد. وقتی لیو نگاش رو بالا آورد فیلیپ با به اون زول زده بود. از اینکه ما رو دیدید ممنونم موسیو. دستی به بازوی اون زد. منم سخت زنی رو که توصیف کردید به زنی که میبینم ارتباط بدم. من پرترش رو دارم. همیشه عاشقش بودم. سرش و چند درجه بالا آورد وقتی که مو ترجمه کرد فیلیپ نگاه از اون بر نمی داشت موقعیتش فکر می کردم شبیه کسیه که میدونه دونه دوستش دارد می درخشش درونش رو دید پرسنل پرستاری پشت در ظاهر شدن و داشتن نگاهشون شون می کردن. پشت زنی بی با یک چرخ دستی ایستاده بود بوی قضا داخل اتاق میشد. شد. بلند شد که بره ولی وقتی این کار رو کرد بست دستش, بست دستش رو دراز کرد و گفت سب کن. با انگشت اشارش به قفسه کتاب اشاره کرد. اون که جلدش قرمزه. نیو انگشتش رو لای روی کتاب ها کشید تا وقتی که اون تکون داد. کوشه در و داغونی را از قفس بیرون کشید. اینا کاغزهای امصوفیم هستند. هاش. کمی راجب رابطش با ادوارد لفرام هست. چیزایی که تو اتاقش پنهون بود و پیداش کرده. تا اونجا که یادمه چیزی راجب نقاشی توش نیست، ولی شاید یه تصویر روشنتر ازش بهتون بده. وقتی که داشتش اسمش رو داشتن اسمش رو آلوده می‌کردن. امم رو به من شناسوند به عنوان یک انسان یک انسان عالی لیو پوشه رو به دقت باز کرد کارت پستال نامههایی که کاغذاش نازک شده بود نقاشی های کچیک که پوشه که گذاشته شده بود دست خط پر خمی رو روی یک تکه کاغذ بیدوام دید امضای صوفی نفس در گلوش گیر کرد. بعد از مرگ پدرم توی وسایلش پیداش کردم. به آیلن گفته بود سوزوندتش همه چیزا سوزنده. اون در حالی مورد که فکر میکرد همه چیزای صوفی نابود شده. یه چنین مردی بودش. لیو به سختی میتونست چشماشو از اونا برداره. با لکنت زبان گفت اینا رو کپی میکنم و سریع براتون پس میفرستم. پیره مرد دستی تکون داد. چیکارشون دارم؟ دیگه نمیتونم چیزی بخونم. موسیو باید بپرسم. نمیفهمم. مطمئنا خانماده لفور میخواستن تمام اینا رو ببینن. بله. لیو و مو نگاهی به هم انداختن. پس چرا اینو بهشون ندادید؟ به نظر پرده ای روی چشمانش افتاد. اولین باری بود که میامدن ملاقات من. درباره این نقاشی چی میدونم؟ چیزی دارم که کمکشون کنم؟ سال سال سرش رو تکون داد صداشو بلند کرد قبلا به صوفی اهمیت نمیدادن حالا چرا باید به حساب اون سود ببرد خانواده ادوارد جز خودشون به چیزی فکر نمیکن فقط پول 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 اگه پرونده رو به بازن خوشحال میشم حالت لجوجانهای در صورتش به چشم میخورد مکالمه به نظر تمام شده میرسید پرستار کنار در منتظر بود و در سکوت به ساعتش اشاره کرد لیو میدونست که بیش از حد مونده ولی باید یک چیز رو میپرسید دستش رو برای برداشتن کتش دراز کرد موسیو میدونید برای امهتون بعد از اینکه از هتل رفت چه اتفاقی افتاد وقت فهمیدید. پیرمرد به تصویر اون نگاه کرد و دستش روی اون گذاشت و از عمق وجودش آه کشید. آلمانا دستگیرش کردن و بردنش اردوگاه کار اجباری و مثل خیلیهای دیگه خانواده من از روزی که رفت نه دیدنش و نه ازش چیزی شنیدن. 1917 کامیون حمله دام نالهی کرد و تکان تکان خورد و راهش رو در جاده پر از چاله چوله تینه مود. گاهی به هاشیه پر از علف جاده میپیچید تا چاله هایی که زیادی بزرگ بودند و نمیشد از آنها عبور کرد و رد کنه. صدای خفه بارون باعث می شد که چرخها در زمین نرم بچرخند. موتور مخالفتش رو اعلام می کرد و در تلاش چرخ برای یافتن تکیگاه، تکه تکه گل به هوا می فرستاد. بعد از دو سال در محدوده ساکت شهر کوچیکمون از دیدن زندگی و ویرانی و آن شکه شده بودم. فقط چند مایل دورتر از سنت برونه روستاها و شهرها قابل تشخیص نبودن. مغازوها و خونه ها فقط کپه هایی از سنگهای خاکستری و قلوه سنگ بودند که قشری از فراموشی روی اونها رو فرا گرفته بود. دریاچه های بزرگی پر از آب وسط اونها به وجود اومده و جلبک های سبز و زندگی گیاهی از قدمت دریاچه می گفت. مردم شهر در سکوت ما تماشا میکردند که از کنارشون میگذشتیم بدون اینکه بتونم تشخیص بدم کجا هستیم از سه شهر گذشتیم و آهسته آهسته وسعت اتفاقی که دور و برمون در جریان بود رو درک کردم از میان چادر کرباسی در حال احتراض به بیرون خیره شدم ستونه سربازایی رو تماشا کردم که بر اسب‌های استخانی سوار بودند مردانی با صورت‌های خاکستری برانکاردایی رو می‌کشیدند یونیفورماشون تیره و نمناک بود های در پیچ و تابی را دیدم که صورت‌های خسته‌ای با نگاه خیره خالی و بی‌انتها بی از میان اون به بیرون می‌نگریستند. کاهی راننده نگه نگاه می‌داشت و چند کلمه‌ای با راننده دیگه حرف می‌زد. آرزو کردم کاش کمی آلمانی می‌دونستم تا بفهمم به کجا میرم. به خاطر بارون سایه‌ها کم رمق بودم ولی ظاهرا به سمت شمال شرق میرفتیم به خودم گفتم به سمت آردنس میریم سعی کردم نفسمو کنترل کنم تصمیم گرفته بودم که تنها راه کنترل ترسی که درونم میپیچید و مرتب تهدید به بریدن نفسم میکنه اینه که به خودم اطمینان بدم که به سمت ادوارد میرم در حقیقت بیهست شده بودم اگه در اون اولین های پشت کامیون چیزی از من میپرسیدی نمیتونستم یه جمله هم هم کنم نشستم صداهای خشنه مردم شهرم هنوز در گوشم زنگ میزد حالت تنفری که در صورت برادرم بود و در ذهنم جولان داده و نهانم از حقیقت اونچه کمی پیشتر اتفاق افتاده بود خشک شده و طعم خاک میداد خواهرم رو دیدم صورتش از شدت قصه در هم شکسته بود دستای کوچک ایدیس و حس می کردم که محکم به دامن من چنگ انداخته و سعی داشت خودش به من بیاویزه محشت هم در اون لحظات اونقدر شدید بود که فکر کردم ممکنه مایه رسوایی خودم بشم این تفکرات مثل موجی می اومد و باعث می شد با هم بلرزه و دندونان به هم بخوره و بعد وقتی به شهرهای ویران خیره شدم دیدم که بدترین چیز برای بسیاری رخ داده و به خودم گفتم آروم باش این فقط ای بود که برای برگشتنم به سمت ادوارد باید می‌گذروندم این چیزی بود که خودم خواسته بودم مجبور بودم باورش کنم یه ساعت بعد از بیرون اومدن از سنت برونه نگهبان روبروییم ایم دستاشو روی سینه گذاشت. سرشو به دیوار کامیون تکه داد و خوابید از قرار معلوم به این نتیجه رسیده بود که من تحدیدی به شما نمیام یا شاید خیلی خسته بود. نمیتونست با تکانهای وسیله نقلی مبارزه کنه تا بیدار بمونه. وقتی ترس دوباره مثل یه حیولای درنده در وجودم قضید چشممو بستم. دستام و به کیفم فشردم و به همسرم فکر کردم ادوارد با خودش میخندید چیه دستانم رو دور گردنش گره کردم اجازه دادم تا کلماتش آروم بر پوستم بنشینه دارم به صحنهای که دیشب راه انداخته بودی فکر میکنم دنبال موسی و فراش کرده بودی دور پیشخان خودش بده اون به خیلی زیاد شده بود. ادوارد رو به کافه های پیکل کشونده بودم. از کسایی که بهش بده کار بودم پول طلب کردم و گفتم تا پول رو به همون ندن اونجا رو ترک نمی کنم. فراش قبول نکرده و به هم توهین کرده بود. در نتیجه ادوارد که معمولا دیر خشمگین می میشد، مشت بزرگش رو پرتاب کرده و اونو زد. حتی قبل از اینکه زمین بیفته هم از هوش رفته بود. در نرمیان قوقا و میزهای برگشته ایلاس که از کنار گوشمون میگذشتن کافر تک کردیم. قبول نکردم که فرار کنم. دامنم رو جمع کردم و با قدم منظم بیرون اومدم. لحظه ای توقف کردم تا دقیقا همون مقداری رو که ادوار تلبکار بود رو از دخل بردارم. تو خیلی نترسی همسر کوچیک من وقتی تو کنار منی اینطوری هستم حتما خوابم برده بود چون وقتی کامیون تکونی خورد و توقف کرد سرم محکم به سقف خورد و بیدار شدم نگهبان بیرون کامیون ایستاده بود و با یک سرباز دیگه حرف میزد همینطور که سرمو میمالیدم دستان سرد و خشکم رو دراز کردم نگاهی به بیرون انداختم در یک شهر بودیم ولی ایستگاه راهن نام آلمانی جدیدی داشت که برام قابل تشخیص نبود سایه ها طولانی و نور کم شده بود که نشون میداد شب خیلی دور نیست کرباس بالا زده شد و صورت یک سرباز آلمانی پدیدار شد ظاهرا از اینکه فقط من داخل ماشین میدید تعجب کرده بود فریاد کشید و علامت داد که بیرون برم وقتی با سرعت کافی حرکت نکردم دستم رو توری کشید که تلو تلو خوردم و کیفم روی زمین مرتوب افتاد. دو سال از آخرین باری که این همه آدم و یک جا دیده بودم میگذشت در ایسکا که دو سک کوداش حجم پرتکاپوی به چشم خورد. تا اونجا که میتونستم ببینم بیشترشون سرباز یا زندانی بودن. بازوبند و لباسهای راه راه زندانیان از دیگران متمایز میکرد. سراشونو بالا نمی آوردن. وقتی به زور منو میونشون فرستادن، فهمیدم که دارم صورتشونو به دقت بررسی میکنم. به دنبال ادوارد میگشتم ولی خیلی سریع هلم میدادند و تصویر اونا تار میشد. هر، هر، دری باز شد و منو داخل یک واگن حمله بار هل دادند. تخت بندی دیوارها ها توده ای از بدنهایی رو نشون میداد که در سایه فرو رفته بودند برای نگه داشتن کیفم جنگیدم و همینطور که چشمم به نور کم عادت می شنیدم که در پشت سرم بسته شد. هر طرف واگن دو نیمکت چوبی قرار داشت تقریبا روی هر اینچ اون کسی نشسته بود. تعدادی بیشتری زمین رو اشغال کرده بودن. بعضی روی لبه ها دراز کشیده بودن. سراشون روی بستای کوچیکی گذاشته بودن که احتمالا قبلا لباس بودند. همه چیز اونقدر کثیف بود که گفتنش سخته. هوا از بوهای ناپاک کسانی که نتونسته بودند هموم کنن یا حتی گاهی بدتر از اون پر بود. در میان سکوت گفتم فقانس چندین صورت با نگاه توخالی به من نگاه کردند دوباره سعی کردم. صدایی نزدیکم گفت ایسی با ایتیاد راهم و در طول واگن در پیش گرفتم. سعی داشتم کسانی رو که خواب بودن بیدار نکنم. صدایی رو شنیدم که احتمالا روسی بود. موهای کسی رو لگت کردم و فوشم داد. بداخره به انتهای واگن رسیدم. مردی با سر تراشیده نگام میکرد. زخمی روی صورتش بود. انگار که اثر آبله باشه. و با قصدقونه گونهش طوری بیرون زده بود. انگار که متعلق به یک اسکلته. گفت فرانسز؟ جواب دادم بله اینجا کجاست؟ کجا میریم؟ کجا میریم؟ با تعجب زیر نظرم گرفت و بعد وقتی فهمید که سوالم جدیه، هنده تلخی کرد. تور آمین سلیل از کجا بدونم؟ ما رو مرتب دور کشور میگردونند تا هیچ کدوممون نفهمیم کجاییم. میخواستم دوباره حرفی بزنم که اون چیز رو روی زمین دیدم. کت سیاهی که اونقدر آشنا بود که اول جرعت نکردم از نزدیکتر نگاش کنم. قدمی جلوتر رفتم. از مرد گذشتم و زانو زدم. لیلیان از زیر چیزی که از موش باقی مونده بود میتونستم ببینم که صورتش هنوز کبوده. یکی از چشماشو باز کرده و انگار که به گوشهاش اعتماد نداشت. لیلیان، صوفی هستم. به من زل زد. زیر لب گفت سوفی. پد دستی بالا آورد و دستم رو لمس کرد. ادیس حتی در اون حالت زار و نظار هم میتونستم ترس رو در صداش احساس کنم. پیش آیلینه جاش امنه. چشماش بسته شد. مریضی اون موقع خون رو دیدم که دور دامنش خوش شده بود. رنگ پریده مهلکش. خیلی وقت اینطوری، مرد فرانسوی شونه بالا انداخت انگار اونقدر بدنهایی مثل لیلیان دیده بود که حالا نمیتونست حس متفاوتی مثل شفقت داشته باشه. چند ساعتی قبل از ما, قبل از ما سوار واگن شده بود. لبهاش ترک خورده و چشمانش گود رفته بود. صدام زد. یکم آب داری؟ کسی هست یکم آب داشته باشه؟ صورتای کمی به سمتم برگشت. مرد فرانسوی با احساس طرحم گفت فکر میکنی تو بوفه قطار هستی؟ دوباره سعی کردم. تونه صدام بالا رفت. کسی یه جوره آب داره؟ میتونم صورتها رو ببینم که به سمت همدیگه برگشتن. این زن زندگیش در خطره. زندگیش زندگیشو به خطر انداخت تا برای شهرمون اطلاعات بیاره. اگه کسی آب داره لطفاً فقط چند قطره. مابون رو زمزمه ای فرا گرفت. لطفاً به خاطر خدا. و بعد در کمال تعجب چند دقیقه بعد یک کاسه لعابی دست به دست به من رسید. نصف اینچه چیزی که احتمالا آب بارون بود. کف کاسه به چشم خود. تشکرم رو فریاد زدم و آروم سر لیلیانو بلند کردم و قطره ارزشمند رو در دهانش ریختم. مرد فرانسوی کمی سرحال اومد. اگه بشه باید فنجون، کاسه یا چیزای دیگر رو وقت بارون بیرون واگون بگیریم. نمیدونیم دفعی بد کی به همون غذای آب میدن. لیلیان آب رو با درد قرص داد. طوری کف واگون جایی گرفتم که بتونه به من تکیه کنه. قطار با سیهی و صدای سایش سخت فلز روی ریل به سمت هاشیه شهر راه افتاد. نمیتونستم بگم که چه مدت در اون قطار موندیم. آهسته میرفت و گاهگاهی بدون دلیل واضحی توقف میکرد. از فاصله بین تخته ها به بیرون ظلمی زدن و حرکات بیپایان لشگریان زندانیان و غیر نظامیان رو در میون کشور خرد و خمیرم می دیدم و لیلیان رو بین بازوهام نگه داشته بودم بارون شدیدتر شد و وقتی ساکنان قطار آبی رو که زهره ذره جمع کرده بودند دست به دست میکردن زمزمه رضایتشون بلند بود هوا سرد بود ولی از بارون و دمای پایین هوا خوشحال بودم نمیدونستم در گرما و وقتی بوها بدتر میشه، واگن تبدیل به چه جهنمی میشه. وقتی ساعتها کش اومدن، من و مرد فرانسوی حرف زدیم. من درباره شمارهای روی کلاهش پرسیدم. حتی قرمز روی کتش و اون گفت که از زد آبه اومده. زندانیانی که از اونها برای بدترین کارها استفاده میشد، به خط مقدم برده میشدند. در مرز آتش نیروهای متفقین قرارشون میدادند. برام از قطارهایی گفت که هر هفته میدید. دید برست بسرها و زنها و دخترای جوان از این طرف کشور به اون طرف کشور میرفتند. تا مثل برده برای آلمانها کار کنه. گفت امشب در سربازخونه ها، ها یا مدارس ویران روستاهای های خالی از سکنه میمونید. نمیدونست که ما رو به اردوگاه زندانیا میبرند یا گردان کار. با غذا ندادن ما رو ضعیف میکنند تا نتونیم فرار کنیم. الان بیشتری یا فقط از زنده بودنشون سپاس گذارند. پرسید که غذای در کیفم دارم و وقتی گفتم نه ناامید شد. احساس میکردم باید چیزی به با اون بدم. دستمالی رو که آیلین برام بسته بود و بسته بود به اون دادم. چنان به خوک های دستمال شسته شده نگاه کرد که انگار ابریشم تافته در دست داره. بعد اونو به من برگردم گفت نگهش دار و صورتش چیزی رو نشون نمیداد. برای دوستت استفاده کن. چیکار کرده؟ وقتی در شجاعتش به اون گفتم و اطلاعاتی که برای شهرمون آورده بود نگاه دیگه ای به اون پیدا کرد. انگار که دیگه نه یک بدن بلکه یک انسان می دید. به اون گفتم که به دنبال خبری از شوهرم بودم که به آردنس فرستاده شده. صورت مرد فرانسوی مکدر بود. من چند هفته اونجا بودم. میدونی تیفوس شایع شده؟ برای دعا می کنم که شوهرت نجات پیدا کرده باشه. ترس فشورده فشورد شده در گلوم رو فرو دادم. ازش پرسیدم بقیه گردانت کجاست؟ سعی کردم موضوع رو عوض کنم. از سرعت قطار کم شد و از یک ستون زندانی گذشتیم که با خستگی به پیش میرفتن. حتی یه نفرم سر بلند نکرد. انگار که از بردگی اجباریشون خجالت زده بودند. صورت تک تکشون با دقت نگاه کردم. با ترس از اینکه شاید ادوارد در اونها باشه. یه لحظه قبل از حرف زدنش بود. فقط من باقی موندم. چندین ساعت بعد از تاریک شدن هوا قطار ایستاد. در با سر و صدا باز شد و صداهای آلمانی بر سرمون فریاد کشیدن که بیرون بریم. مدنها با خستگی خود را از زمین جدا کردند. کاسه های لعابی رو را سفت در دست گرفته بودند و به سمت یک واگن بلا استفاده رفتند. پیاده نظام آلمانی در مسیرمون صف کشیده بودند. ما را با اسلحه داخل صف میفرستادند. احساس حیونی رو داشتم که به مسیری هدایت میشه انگار که دیگه انسان نبودم. فرار از سر استیصال زندانی جوان در سنت پرونه به یادم اومد من آگهان فهمیدم که چرا با وجود اینکه که تقریبا مطمئن بود که موفق نمیشه فرار کرد لیلیان رو به خودم نزدیک کردم تکهش رو به بازوم دادم آهسته راه میرفت خیلی آهسته یا آلمانی پشت سرمون اومد و لگدی به اون زد اعتراض کردم ولش کن و گونداغ اصلهش پرتاب شد و طوری به سرم خورد که سکندری خوردم و به زمین افتادم. دستایی رو حس کردم که منو بلند کردم و بعد دوباره به جنگ. گیج. دیدم تیره و تار شده بود. وقتی دستم رو روی گیجگاهیم گذاشتم به خون چسبناک آغشته شده بود. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی اوقات و ساعات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.